0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iTunes e no seu agregador de podcasts favoritos. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Marcelo Miranda.
1: Olá, seus
2: ordinários salafrários. E Dãozinho. Eu voltei somente para falar de Ken Parker.
0: <risos> não, você também não. não. Não venha me esculhambar por conta de Ken Parker. Já bastou o Sérgio me esculhambar. Não venha fazer isso. Olha,
1: mas eu vou esculhambar também. <risos> Olha aí, olha aí. Inclusive, eu queria saber se você já leu toda a obra de Alex Toth. Ah, ainda não, ainda não. Está é, na pilha. Por isso que não gosta do Ken Park.
0: <risos> olha aí, quanto, quanto fel, quanto fel. Marcelo Miranda, eu vou, vou te dar o privilégio de iniciar os trabalhos hoje. Eu sei que você está emocionado de finalmente participar de um pilha de gibis junto com o Dãozinho, mas tente se
1: conter... E fale do que você leu esses dias É, eu, eu nem lembrava Que era o primeiro pilha com o Dãozinho É o primeiro pilha que eu faço com ele? Apá, Pá... É O primeiro que eu me lembro ah,
2: Mas bom, eu acho
1: que como membro efetivo Desse
2: podcast é, é
1: o
0: primeiro
2: Mas Opa, você já deve ter participado
0: como convidado
2: não, Nós fizemos o melhor pilha aí O da Anarquia, tá louco? <risos> não, mas eu acho que ele tá mas se comigo referindo participando A ele, mesmo,
1: também. ele é, é porque ele é autocentrado, né? Ele tá falando dele mesmo
0: eu estava
2: ocupado,
1: como é, vocês é, já sabem. É quem não sabe, ouça. Não,
2: não, não sei não, até ele não falou quem estava vendo. Isso é verdade, é
1: verdade. E, e, e há controvérsias.
0: Eu, tava, eu estava ocupado num, num estúdio de
1: body piercing. Nossa senhora, não vou nem perguntar onde está esse body piercing. Não adiante, né? Bom, para alegria de Marquita, eu vou trazer mais um, um fumete aqui Para ele falar mal. É, e como o Vitor Azambuja, em memória, não está entre nós, ele não vai poder me ajudar. Mas eu tenho o palpite de que o Dãozinho também não gosta desse subete, azar de vocês, é, que é a Julia Kendall. Na verdade, vou fazer já uma, um adendo aqui. É, eu não vou comentar de um gibi que eu li, e sim de uma série que eu sempre leio, é, que é, no Brasil, sai e saía como aventuras de uma criminóloga, mas na verdade é um quadrinho italiano, é, chamado Julia, é, que foi iniciado na Itália em 1998, né, pela Bonelli. ele já está, né, desde 1998, mensalmente, são 160 páginas de história, escrita pelo mesmo autor, que é o gênio Giancarlo Berardi, por acaso o autor de Ken Parker, viu Marquito, só por acaso, e ele escreveu integralmente todas as edições e além disso ele ainda escreveu alguns especiais que se passam no passado da Júlia e eles não entram na, nas mensais, então na verdade além das edições é, mensais desde 98 nós estamos falando de mais de quase, são 15 anos né, mais ou menos, ele ainda escreveu alguns especiais. É, os desenhistas variam, né, como é pra na Bonelli mas eles mantêm uma certa identidade visual e no Brasil Vale registrar também que Júlia começou a ser publicada em 2004, pela Mitos e também, assim como a italiana, nunca deixou de ser publicada, apesar de vários anúncios e ameaças de cancelamento ao longo de todos esses anos, desde 2004, é, é um título longevo. Né? Entre idas e vindas dos personagens da Bonelli no Brasil, é Salvo Tex, eu acho que é o título com a maior quantidade de volumes publicados. Né? É, no Brasil, ele está chegando agora a edição né, de número 155. Mas não vai ser 155, eu vou falar disso daqui a pouco. É, mas na Itália, eu sei lá, façam as contas aí, desde 98 mensalmente, e o Dãozinho, que é bom de matemática, em que número que já está. No Brasil, está no número 200 italiano, mas como tem um intervalo muito grande, são 10, 5... Né, são quatro, uh, enfim, mais de cinco anos de intervalo, dá uma diferença grande. Por que, que eu estou falando de Júlia Primeiro, porque é um quadrinho que eu leio é, constantemente, assim, né, passa mês, eu sempre estou lendo alguma história, mais de uma, às vezes, é, como elas são autocontidas, né, a continuidade é mínima, dá para ler meio fora de ordem, então eu estou super atrasado, porque eu pego umas antigas, aí depois eu pulo algumas, eu faço uma, uma salada. Eu gosto muito, acho que em, em série regular, eu sempre digo que é o melhor quadrinho que é publicado no Brasil, estrangeiro, né, regularmente. Né, as histórias sempre muito consistentes, as tramas muito bem elaboradas, a personagem e todo o elenco coadjuvante é sempre incrível. E funciona ali como aquele gibizinho gostoso, garantido, né, raramente você se depara, mas muito, muito raro, você se depara com uma história que seja regular, eu acho que elas são sempre de boas para excelentes, com alguns pontos altos realmente imbatíveis, assim. E, e muito na Dãozinho, é um gibi também que você pega, lê legal, assim, e você pode guardar ou passar para frente, ou deixar na rodoviária, ou emprestar para o amigo. Eu mesmo já viciei alguns conhecidos com Júlia, dando e e exemplares, assim, de. É de comprar um aleatório ou pegar um meu e falar, olha, leva isso daí se você gostar todo mês está na banca, compra e pelo menos umas três pessoas que eu conheço até hoje leem por causa disso dessa, dessa, desse clube de leitura informal assim. e eu estou falando tudo isso né, também porque a Mythos anunciou esse mês o que para mim é uma notícia um pouco perturbadora de que eles vão descontinuar a publicação da Júlia da forma como a gente vem, vem acompanhando desde 2004 Que é um formatinho mais vagabundo, né? um formatinho meio pequeno é, Comparado com os formatos italianos, que o pessoal no Brasil já está habituado agora é, E eles vão publicar no formato italiano, com papel offset né? Antes estava saindo com papel jornal E voltando a um esquema de uma história por edição né? Ou seja, seguindo a risca a publicação italiana é bom registrar que há alguns anos no Brasil, para otimizar a distribuição e evitar o cancelamento da revista, a Mitos fez com que Júlia fosse bimestral e a cada edição ela publicava duas histórias. Então você tinha 260 páginas, né? na verdade são 130 cada história, eu falei errado. Então você tinha 260 páginas a cada dois meses né é, na banca, então você continuava basicamente tendo uma história mensal porém publicada no intervalo maior e aí o pessoal, o Júlio Schneider que é o tradutor, ele até brincava Não, se você quiser continuar lendo Júlia mensalmente você compra a revista, lê uma história no mês lê outra história no outro mês, tá tudo certo e o preço era equivalente, então a revista já estava custando acho que R$ e R$ 25,90, se dividia por dois, dava mais ou menos R$ 12, 12,00, reais cada edição, o que eu sempre achei um valor relativamente justo para a qualidade do tipo de gibi, apesar de ser uma qualidade gráfica bem ruinzinha. Com a mudança, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de acompanhar, o preço certamente é maior, eu ainda não dei uma averiguada aqui, mas já estou um pouco preocupado, e, para fechar aqui, minha longa fala, isso se deve ao fato de que, por muitos anos, a Mitos é, não deu nenhuma bola para a né? Eles colocavam na banca, compra quem compra, não compra quem não sabe, né? não, não fizeram um grande trabalho. E, nos últimos anos, com as apostas que a Mitos tem feito no formato italiano com o Dylan Dog, com outros títulos, eles relançaram a Júlia do primeiro número em formato italiano. Né? Continuaram fazendo, então, duas, duas edições. Né? Uma edição relançando os primeiros números em formato italiano e as edições regulares no papel jornal formato pequeno. Parece que funcionou porque hoje em dia o gibizeiro brasileiro e canal de YouTube e Instagram gosta de coisa cara e gourmet então aí todo mundo passou a ler Júlia a resenhar, a fazer vídeo, fazer canal a não sei o que, a Mythos, né percebeu ali um nicho mais forte Está abandonando o papel jornal. Eles dizem que é problema de gráfica, que é isso, que é aquilo, mas a gente sabe que existem outros fatores aí que as editoras não falam. E agora, pelo que eu entendi, Júlia vai sair no estilo de Landog. Né? A série é, re, antiga, né que vai, vai seguindo lá do, dos primeiros, e a série que já estava em andamento a partir do número 200 italiano, eles vão renumerar como Júlia número 1. É, enfim, eu só queria chamar atenção para essa série, que eu acho fenomenal, e dizer que. Se você vai num sebo ou numa banca mais antiga Ou mesmo no site da Mitos Você consegue fazer baseada Dos números antigos a preços Baratos, recomendo Chuta os números e sai comprando e lendo Que é um barato, é isso, por enquanto
0: é Júlia, eu tentei Ler, eu já, no, ao contrário Do Ken Parker, eu não li só uma Edição de Júlia eu, eu acho que eu li umas duas ou três é, Porque Todo mundo elogiava a Júlia. Eu sempre via todo mundo que gostava de... de principalmente de Fumete, elogiava a Júlia. Então eu, eu peguei para ler na, naquela saudosa época que meu tio estava lá com a banca. Então eu pegava para poder ler e devolver. E não me pegou. Eu reconheço assim, a qualidade da, da, das histórias. Tem essa coisa assim, incrível que eu acho impressionante. O, o, como... É, o mercado italiano é consistente nisso, né? Eles conseguem manter séries de 130 páginas mensais e consegue, na maioria das vezes, consegue manter uma, uma, uma qualidade alta do, das histórias, né? É, e, enquanto isso no, no Gibi americano, um gibi de 24 páginas, o cara não consegue manter uma consistência É impressionante assim o, como, como o mercado italiano é, é, é a qualidade nesse sentido Mas não é pra mim tem, E tem uma curiosidade, né, Marcelo Que lançou aqui no Brasil Como Julia é, E aí mudou isso. de nome, né, como é. pra Julia Kendall Por conta daqueles romancezinhos Água é. com açúcar, né Não,
1: Mais que isso até, a história é muito boa Em novembro de 2004, né, foi lançada a primeira edição de Julia No Brasil pela Mitos E chamando Julia, né E embaixo vinha é, Aventuras de uma criminóloga, que é como ela é na Itália. né? E aí, saiu o número 1, um, saiu o número 2, saiu o número 3. Aí o Júlio Schneider conta que a editora que publicava os livretos Julia, aqueles romances né, que eles chamam de romances femininos e tal, entrou em contato com a Mitos, ameaçando processar porque isso poderia causar confusão nos leitores na banca, né, de chegarem para comprar a Júlia e, e comprarem o gibi. O Júlio até comenta, né, ele fala, eu não faço a menor ideia de como eles achavam que alguém ia se confundir, pegar um gibizinho de detetive em quadrinho preto e branco, e um livro com uma mulher meio seminua na capa. Mas para não criar problema, eles mudaram o nome no número 5, em abril de 2005, a revista Júlia passou a sair como Aventuras de uma Criminóloga, bem grande, e o J. Kendall, bem pequenininho lá no alto. Então a palavra Júlia não aparece na capa da, da, da revista brasileira desde 2005 e só vai voltar a aparecer, olha que curioso quando a Mitos relança o número 1 já no formato italiano, mais cara, mais luxuosa e eles meio que né, dão uma banana para essa história a revista já está estabelecida aí há mais de 10 anos e lançam como Júlia mesmo, retomando a logo e agora na nova coleção, né, eu acho que eles vão, vão eles vão renumerar as edições também vai vir como Júlia
0: e a outra curiosidade que tem é que ela segue também aquela coisa que e, e, é, em vários quadrinhos da, do, do, da Bonelli tem, né? Porque ela tem ali uma, uma amiga, uma companion, que é a Up Goldberg, né? E <risos> enquanto o Dylan Dogg tem o, o Grosso, né? Tem, tem é, o, o, o Mágico Vento, tem o Paul, né? Tem, tem umas figuras assim que os quadrinhos da Bonelli gostam de, de fazer, né, eles pegam uma figura, seja uma figura histórica, seja uma, um, um personagem, um ator, atriz, eles colocam é, a cara da, da, daquele, daquele, daquela, daquela personalidade num personagem, normalmente num coadjuvante, num... Uma, uma, um alívio cômico, né? Alguma coisa assim, eles colocam e, e, e Júlia não foge disso. Né? É
1: mais que isso, né? A própria Júlia é a Audrey Rapper, né? a atriz americana Sim. aí, ela foi desenhada né? ao, ao modelo Audrey Hepburn né? isso é assumido. E o, o Giancarlo Berardi, né, que deu essa orientação, ele sempre diz em entrevistas que a referência visual da Julia é a esposa dele. Né, mas obviamente que é uma referência misturada, e a esposa dele lembra um pouco mesmo uma, uma senhora Audrey Hepburn então é um jogo muito interessante além disso, ela tem nessa né, empregada doméstica dela, é a Hope Goldberg e vários personagens que vão aparecendo ao longo dos anos assim alguns assassinos, alguns vilões, alguns bandidos, vão ganhando caras, então eu lembro muito de uma história em que o vilão é o Kevin Spacey sabe? você não sabe, você tá lendo e de repente você olha aquele rosto e fala, gente, eu conheço esse rosto aqui, então eles vão brincando <risos> com isso mesmo. Isso não é novidade, né? Além disso, que você falou, Maquito, no próprio Ken Parker, né? O Ken Parker ele é desenhado como o Robert Redford. Desculpa. É que porque era referência visual da série por causa de um filme, né? que é o acho que é mais Isso. forte que o ódio no Brasil, esse título, é o Jeremiah Johnson. Então, Isso. quando ele vai fazer o Ken Parker, eles desenham ele é o molde Robert Redford Então, o Berardi tem um pouco essa tradição de adotar um visual para o seu personagem principal.
2: Bom, eu, ao contrário de, de Marquito, eu só tentei uma vez e nunca mais na minha vida, Deus me livre. Eu, eu lembro que eu comprei um aleatório lá na, na rodoviária da vida, um exemplar, e aí, né, Pegando o que o Marcelo falou, né, já que era bimestral com as histórias, eu passei acho que uns seis meses para ler as duas histórias. Tão chato para assistir o negócio. Mas é rabugento, né, eu vou te contar. Não, é ruim demais, você é louco. Mas o que eu ia falar é que, cara, se esse novo formato, assim, é, mercadologicamente der certo, é o fim, né? Porque como é que pode um formato técnico sem vergonha, né, de, de banca de rodoviária, assim, qualquer coisa que você acha? É, vender menos, que um negócio que tem menos páginas é mais caro, né?
1: Assim, é, falhamos, de... né, amigo? Falhamos A gente tá há anos nessa indústria vital E claramente nós falhamos é, não, mas, é, aí, assim,
2: E o formato, se for pro tamanho de formato é, Não é muito maior não, né? O formato italiano é assim, nossa, é. É gigantesco É um
0: pouquinho mais largo, né? É, um pouquinho mais é, largo. Vou, vou fazer uma, uma, uma justiça e, e, e o papel também, né? O papel é, o papel é melhor papel, É papel, é, papel aí, é o não, não, Mas aí é. qualquer
2: papel é melhor que aquele original, né?
0: <risos> só, não, só não o papel da média Da Isso. clássica média
1: Eu vou fazer uma justiça aqui, que é o seguinte até eu contar uma rápida história também Eu, em 2010 17, é, eu fui fazer uma viagem com a minha mulher e a gente foi à Itália, e aí em Florença, olha que chique, né? Tô, tô pintando as unhas aqui agora. É, em Florença tem uma loja da Panini. Né? No centro histórico de Florença, pense só, você pode ver coisas lá do, 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 né? não, do, dos renascentistas e também pode entrar numa loja da Panini. Panini, pessoal aí pros mais novinhos, é uma editora italiana, então ter uma loja da Panini em Florença não é uma grande coisa, mas eu confesso que aquilo foi um choque, porque você tá andando por aquelas ruas maravilhosas das antigas e, de repente, é uma loja super colorida, iluminada, cheia de gibis escambau. Aí eu eu entrei, né, pra conhecer, e tinha quilos de Júlia lá, quer dizer, de todos, né, óbvio, eu tava numa loja italiana. É... E eu catei algumas, porque tinha muitas em promoção, né, que eles pegam umas antigas usadas e tal, pra conhecer, eu nunca tinha pegado na edição italiana, comprei, inclusive, a número 200, que agora vai sair no Brasil. E, cara, foi um choque, porque, realmente, o formato mais quadrado. E a arte é muito melhor do que sair nos formatinhos da Mitos. Isso tem que fazer justiça mesmo. É, é Assim, eu percebi o quanto de arte a gente perdia lendo no papel jornal reduzido. Né? Desde texto até o desenho, as nuances. Júlia é um quadrinho muito realista, então os detalhes visuais dos rostos, da cidade, dos objetos, é importante. Então eu senti o impacto visual. Eu comprei umas cinco edições... Na época o euro era pagável, né? Então, é, valeu Paulo Guedes. E, então comprei umas cinco edições, tenho aqui até hoje, comprei até um volume de luxo do, do, que eu comemorava os 20 anos de Júlia, enfim. Muito legal, assim, né? souvenir de viagem. Agora, é, só que a gente tem que pensar nos contextos, né? O, o, Júlia vem sendo publicada há anos, né? Meio que sobrevivendo na banca. É isso aí que o Dãozinho falou. É o um formato pequeno, em tese mais barato, né? E, 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 e é o que dava. Só que o mercado sacou né, que as edições mais caras, de tiragem menor e sob demanda, elas vendem, digamos assim, elas rendem melhor para a editora. Então eu estou olhando aqui a Júlia, eles vão chamar de Júlia Nova Série, volume 1 que na verdade é o equivalente ao 200 na Itália, né? vai sair preço de capa R$ 29,90. 29,90 em 160 páginas versus os 25,90 em oh, desculpa, 130 páginas versus os 26,90 de 260 páginas. Qual vai ser a alegação? Óbvio, formato e papel. Estão errados? Não. Agora, o mercado brasileiro, em tese, não comportaria isso numa outra época. Tanto que não comportou até hoje. Agora comporta. Por quê? Não sabemos. Ou melhor, sabemos, né? Como a gente viu recentemente numa coluna do colega Érico Assis aí no Amelete, gibi tá vendendo como nunca no Brasil, né, ele... Fez uma pesquisa lá, recomendo que o pessoal leia, e as editoras não contam as tiragens, mas as gráficas contaram para ele, e as gráficas estão comemorando que na pandemia a venda de quadrinhos, inclusive de mais luxo, expandiu assustadoramente. Então as editoras estão explorando esse nicho. não tem jeito.
0: É, e a própria mitos está aproveitando, Lançando é, é, relançando o Mágico Vento, né? Que ela começou com aquele é formato deluxe o e aí agora está lançando formato, formato italiano, é. né? Do,
1: então é,
0: vai longe, vai é, longe. E a
1: Mitus pratica uma coisa né, bastante agressiva que ela vende na pré-venda, é, boa parte das pré-vendas dela no site tem 50% de desconto, né? Às vezes 35% e tal. E é o que a gente costuma brincar onde seria o preço justo, né? É, o que a gente costuma brincar entre nós, e os amigos, mas enfim, né, não é segredo, que ela faz uma belíssima promoção de te vender pela metade do dobro. Você né? acha que está pagando uma grande vantagem e, na verdade, ela está te vendendo o valor que ela pode cobrar, né? Elas, ela Isso. cobra aquele valor que ela pode cobrar. Ninguém, a gente, nenhum editor é burra nesse momento, né? Elas não querem prejuízo. Se ela tá. Nesse momento que a gente está gravando. Julia, volume 1 né, dessa nova série, sai a 19,44, 35% de desconto. Esses 35% é o que ela tenta depois, quando o Gibi sai em outros lugares, na banca, inclusive a banca acaba se ferrando nessa brincadeira, é. É, é o que ela acaba lucrando, ela acaba ganhando estou falando isso, é opinião minha eu não tenho dados, não tenho provas só tenho convicções é, eu acho isso na verdade muito triste porque a renovação, como a gente sempre fala, vai cada vez mais diminuindo eu não vou conseguir dar um exemplar de Júlia de presente para os meus amigos mais a partir de agora, eu posso dar os antigos então você vai perdendo né, a capilaridade de leitores agora é lindo, maravilhoso né, o mercado está sambando nisso daí mas daqui a alguns anos essa bolha está ela, ela sempre sob risco. É, e a gente tá
0: gravando logo depois, assim, é, é, pouco tempo depois que teve algumas lives da Panini anunciando o aumento de preço, e os gibizinhos da turma da Mônica, o normal, aquele de, sei lá, não sei quantas páginas tem, mas deve ter o quê? Umas é 60 páginas? Aquele que vocês estão aí a... cresceram lendo. <risos> Isso, vai sair por Módicos 10 reais. Né? Então, você imagina: um gibizinho, sei lá, de 30 páginas, 60 páginas, turma da Mônica a 10 reais. Cara, mas seja... assim mas convenhamos, né?
2: Nem nota de 10 reais existe mais. Você né? tem nota de 10 reais aí com você? <risos> não, não existe mais, <risos> é, é o tenho, <risos> que eu tenho, viu? É o que eu tenho, viu? Mas você não, é de banco, é... né? Você trabalha em banco, Cara, né, Marquinhos? É, é, não. é preço de gibi de banco é isso aí, porra. aquela nota que você não tem. Né? Que é o troco, né? Na verdade, né? Então, troco de gibi, né? É o troco do pão, é... literalmente. Bom. Vamos
0: falar, já que estamos falando de gibi que é de luxo, talvez um luxo desnecessário, vou falar de um gibi que eu terminei de ler agora, que saiu num formato de luxo depois de um, assim, anos e anos de um parto para conseguir publicar por conta de negociação, frescura de, de que tem que sair com com a lombada, com o idioma original, com é, a, a, a orelha, com o resumo em, em, em vários idiomas diferentes que não podia traduzir nada, eu finalmente terminei de ler Akira, que a JBC relançou no Brasil. É... Desculpa,
1: não, não, não me contive. <risos>
0: E foram, foi em seis volumes, numa uma edição de luxo, né? não, não é capa dura, graças, a, graças ao, ao Akira, não é capa dura. Mas ela é capa cartão, tem aquelas luvas, né tem, e tem essa coisa de, de ter o, o, o texto ali de orelha que não pode ser traduzido. Cada edição veio num, numa... Num idioma, então tá em francês Tá em inglês tá em...
1: É uma das decisões editoriais que É bom lembrar, é uma decisão editorial Lá da Kodansha, mas está é E
0: ela é, ela é baseada numa edição Francesa, né, que saiu E isso é tudo exigência do, do licenciante né Da Kodansha, no caso E, assim, eu Os desenhos do Katsuhiro Tomo São maravilhosos, assim é, é, A gente Gravou um, um um set de alguns recente falando de, desses clássicos das, da ficção científica japonesa, mas aí é focado muito mais no anime, e, e você não tem o que falar do, do, da importância de Akira pros quadrinhos, e assim, eu acho que talvez o, o anime tenha uma importância ainda maior, mas é... É uma obra chata ali no meio, viu, porque é lotado de texto, tem, o negócio parece que não anda, mas esse último volume meio que é, desfez isso tudo, ele é super é, ágil, super dinâmico, assim, a, a leitura, o, o Katsuhiro Tomo tem uns painéis assim maravilhosos e é a, a, a batalha final ali, né, do Akira com o Tetsu e o Kaneda ali no meio para poder tentar resolver aquela treta toda. E, assim, fora a importância do mangá em si, ainda teve aquela, a importância daquela edição que foi lançada no, nos Estados Unidos, né? Que foi aquela coisa que foi é, lançada em, em formato ocidental, né? Foi colorido. E, e é importante principalmente por conta dessa colorização, né? Porque é o Pat Olive que fez a que fez a colorização e foi um dos primeiros casos de colorização digital, né? Foi feito no computador a, colo a, a colorização do, do, do gibi e foi aprovada pelo próprio Katsuhiro Tomo, né? Então, tem, tem gente até que nem considera como um dos primeiros mangás lançados nos Estados Unidos, porque ele foi lançado em formato, é, em formato americano, foi lançado com orientação de leitura ocidental e colorido, né? mas eu terminei de ler os seis volumes. A, a coleção em si é muito bonita, mas eu vou dizer para vocês que é, o primeiro volume é excelente e o último é excelente. Os quatro volumes ali no meio, vou dizer para você que é meio complicado de passar. É há quem vocês... diga né,
1: que, que o miolo é muito chatinho porque ele foi se dedicar ao filme, né, e ter uma abandonada Sim. no mangá, e, enfim. É, mas eu você ia perguntar eu já adianto, eu só li até o terceiro, eu, engan eu enganchei um pouquinho nessa metade aí. Porque é, é complicado, é difícil de ler, né? Cara, Esse é, assim, é lindo, né, é um desbunde de visual, mas, mas eu, vai chegando uma certa parte ali, a sensação é de que a história meio que dá deu uma, deu uma travada, né, assim. É, é parece coisa... que é
0: roda, roda e não, não anda, né. É,
1: e o primeiro é muito ágil, é muito dinâmico e depois aquilo fica naquela... Né? Eu acho até um pouco injusto eu falando assim, porque obviamente aquilo tem um impacto. Eu, né, eu tenho cada vez mais a convicção de que alguns quadrinhos que a gente lê em sequência não são bons de ler em sequência, e eles não foram feitos para isso. Né? Então a gente outro dia, privadamente, estava discutindo um pouco o Manual do Minotauro da Laerte, né? que são tiras, diárias de jornal, aí você pega para ler aquilo dali, aquilo ali é muito, é muito difícil, é muito chato, é muito isso, é muito aquilo. Então aqui eu tenho um pouco a sensação de que a maneira como chega para nós hoje ela não ajuda o quadrinho, sabe? A gente meio que se sente um pouco forçado a emendar aquele troço ali, porque você tem os seis volumes na estante, pagou caro naquele troço, mas ele não foi feito para isso. Eu acho que ele provavelmente era melhor se lido... Vou dizer até no formato da Editora Globo, que era, acho que era mensal, fininho, um, né? você lia, relia, emprestava um amigo, eu li acho que os primeiros 20 emprestados também, nunca acabei, é, eu tenho essa sensação. Então é isso, a gente fala mais da nossa experiência do que do quadrinho, porque o miolo realmente, cara, ele assim no susto, ele é complicado. E
0: essa edição ainda da, da JBC, é, como, como falou que foi, é, é uma edição baseada na, na coleção francesa, ele não tem essa divisão por capítulos que normalmente você vê nos mangás, né? Ele, ele é um volumão, então você nem consegue ter aquele ponto para você parar para dar uma respirada. Você, quando pega o, esse volume, o, o, um desses volumes, você tem que, teoricamente, você tem que ler ele de uma vez, então cansa. Você não, tem, você não tem aqueles momentos de pausa que você tem no, nesses, nesses tanco que, que são lançados normalmente pela JBC ou pela Panini, né? Você tem que, tem que seguir todo, então é cansativo mesmo. Você leu, Dãozinho?
2: É, eu li na época da Globo, né? Não, não na época, né? Eu comprei depois e eu acho que é é isso que o Marcelo falou, cara. É uma coisa mais contemplativa, né? Pra ficar, sabe, na melhor desculpa possível. Não tem, não tem o que falar, né, cara? Não tem, é isso aí mesmo, sabe? É meio enjoada, é meio chatando, aquelas travalas, tem umas discussões assim que é, puta merda, cara, o que você quer dizer aqui, né? Que vai que, sabe, que, que foge muito, né? E assim, e que, também porque muda muito na né, característica. Né, o primeiro volume que você falou né, é muito bom, né? Lei física, né? Tem assim, cara, eu quero ler isso aqui, eu acho a minha vida. Só que é uma coisa muito mais aventurona, tem aquelas pitadas ali mais filosóficas, tem aquelas coisas mais, sabe, aqueles comentários assim mais que fogem desse, desse chonezão padrão, né? Cara, isso aqui não é não, é, não é lutinho, né? Isso aqui não vai ter não vai ter campeonato, não vai ter nada disso, né? mas assim é um é um, sabe, um blockbuster bem feito, digamos assim, né? Com que dosa muito bem, né? O drama, a ação e, e a coisa mais mais filosófica, digamos assim, né? Mas é isso, cara. se você for ler de uma tacada assim, sentadinho, um volume de uma vez só, aí, é, aí fica meio puxado, até porque se você tiver o filme, na cabeça, me complica. Se bem que o filme também tem essas pausas, né? O filme também tem um, lá no miolo, né? Tem aquelas... Ah, é, discussões. É, é. ele... é. Mas porra. o filme,
1: você vai ler duas horinhas, você é. segura um pouquinho, vai, né? Mas, mas é bonito, sim, né? ele tem... É muito bonito, é, né? É.
2: Ele tem um miolinho ali puxadinho mesmo. Que tem umas partes ali no filme, pra ficar falando do filme, por exemplo, né? Do... Do, do, do Caneda, né? Ele sentado ali e você fica, cara, o que você faz daqui, né? Sabe? Tem que estar... Sabe, o que você quer dizer com isso, sabe, ali com umas conversas meio erradas tal né, Aí, mas assim, é isso mesmo é, é muito de gosto, né, mas eu, eu muito disso que o Marcelo falou cara, tem que ler assim, bem rapidamente, pega um marcador de página, lê um capítulo, fecha e depois você lê o outro, sabe, se for ler na casa sentado no domingo, <risos> é, é na isso. rede, não rola lascou, não lascou, lascou, não rola não, <risos> e você, Dãozinho, o que que você leu esses dias? Cara, esses dias eu, eu me traí, né, e naquela, sabe, naquela, naquela zona sentada de, porra, não tem mais nada, você entra na banca e compra Júlia de impulso, sabe? Porra, eu tô aqui esperando, comprar <risos> alguma coisa pra ler você vai comprar Júlia, né? Então eu fiz é. isso, né? Só que eu não comprei Júlia, eu fui lá e, e peguei um chibi do Rick Remenda, que é um cidadão que eu prefiro passar longe dele, sabe? Se ele morasse na meu prédio, eu, eu seria você visível. Tá, você tá... Você tava sofrendo de abstinência, é, Dãozinho? Do... Isso é né? um gibi mas, do
1: X-Men era? Mas peraí, Dãozinho, você, você comprou justamente o dele na hora do tédio e você passava longe, imagina se você gostasse dele.
2: Não, isso, pra você ver que tédio não dava, né? Mas A, pra... a alternativa era um gibi do X-Men, era? Isso não é nem alternativa, né? Isso, é, isso é <risos> aí é melhor ler, ler o, o Júlia, o romancezinho, né? É muito mais, muito mais divertido, né? E aí, tá ralada né, a carta é muito bonita, né, do Gibi, lembra muito o, o personagem principal, assim, do desenho, lembra o -boy, de boy e, porra, essa carta tá muito bonita, né, o desenho tá massa, né, é desenhado pelo... Você ponto... não, não falou o nome do Gibi, você tá escondendo o jogo aí. Tô fazendo suspense. Né, o desenho é do português, né, com o nome de brasileiro André Lima Araújo, é um desenho, assim, muito... É bem bonito, sabe, é prático, é cartunesco, é colorido, é Gibizão, sabe... E aí é um o novo lançamento do Rick Remender pela. Eu acho que é novo, porque eu vi outro lançamento dele, mas eu ignorei completamente por ser o Rick Remender. somente por isso, né? E aí que é o A Writer's Thirst for Vegas. Bom, aí saiu aqui, né, pela melhor editora desse país, né? Que é a editora G. com o título de Uma Justa Sede por Vingança. Inclusive, eles acabaram de publicar o volume, o número 2, né? Cara, a... essa primeira edição, né? É um é um gibi típico feijoada nada acontece Cara, e literalmente é uma correria sem fim um personagem lá correndo nem lembro mais por ele está correndo tanto pela cidade aí um, um esse é um, um japonês ou é um sul-coreano dá para saber bem não está explicado nem nome ele ele tem nessa primeira edição e aí ele tá correndo pela cidade por algum motivo que eu esqueci. Não é, é mistério, não. Eu esqueci porque ele tá correndo pela cidade. Então ele vai fazer alguma coisa <risos> e eu simplesmente esqueci. E aí, né, pra piorar, né, assim, se essa edição feijolada não acontece, termina com clichêsaço assim, ele vai lá na casa que ele vai entrar Tá, tem um assassinado assim, desgastado, tem um casal, o cara tá destruído o casal, sabe? Foi esquartejado, tem sangue por todo lado, e, e, e ele tem aquela cena na classe, né? Ele pega nas coisas, depois ele lembra que pegou nas coisas e começa a limpar onde ele botou a mão, né? E vai embora correndo com. O que aconteceu aqui? Mas aí, né? Então vamos lá. Né? Não acontece nada e o final é clichê, né? E é do Rick Remenho, ou seja, tem três palavras-chave aí do, do tô, inferno, né? Tô, tô impressionado com o seu interesse nesse gibi, pois eu tô é. comovido aqui. Então tem duas cores, né? Tem a, a Lei Maurício, né? A Lei de Maurício número 2, né? Que é gibi com um título grande, geralmente é bom, né? Esse tem um título muito bom, né? <risos> um ajuste aceito por vingança, um nome muito bonito, né? Bom assim, a capa é muito bonita, tanto da primeira como da segunda, né? A capa é muito bonita. A capa assim, em cima é, um, é, um, é um, uma 3 por 4, né? Digamos, o personagem, o título no meio e uma passagem do, do gibi embaixo, né? Então a capa é bem bonita. O desenho do, do brasileiro, porto, com, nome, com português, o nome de brasileiro, da Lima Araújo, é muito bom, cara, tem uma narrativa muito boa, assim, é uma correria danada, você lê o gibi suado, né? É uma leitura muito rápida, né? tem pouco diálogo, então você lê, sei lá, em 5 minutos você já lê o gibi. Mas, cara, aquela história eu quero saber o que vai acontecer, sabe? Como é muito bem desenhado, sabe? E eu não tem muito texto ruim do Rick Remendo, né? Então você lê aquelas coisas ali, porra, cara, sabe, me interessar. Então, é um... uma de ação muito bom, né? Um personagem, assim, que não mostra nada, mas você se cativa por ele. O cara tá lá, cara, ele tá... pega a chuva, espera o ônibus, sabe? Ele vai... É no Canadá que a história se passa, eu acho que é em Vancouver. E ele tá lá esperando o ônibus, né? E demora muito pra passar, e ele pega uma chuva danada, e vai andar de ônibus, e o ônibus... Vai batendo no inferno, ele desce na última parada do ônibus, então tá aí. Tem essa coisa bem, sabe, sua vida normalmente, mas assim, cara, eu não sei nem como convencer, só ler que é muito bom, sabe? Tudo que eu falei parece que é muito ruim, né? É, é exatamente. É, é o pior, né? é, tipo, é tipo aquele, aquele é, o, o lá do, do, do cara do Másico Vento, lá o... É, é o...
0: Porra! <risos> o, o que passa na, no, no, na Etiópia, na,
2: na Etiópia. É, então, ouçam,
1: ouçam, ouvintes O homem que falou mal de Julia Kendo Indicando o gibi ruim, falando que é bom
2: tô dizendo, assim, Cara, vai na minha que não tem erro não Vai lá, vai na editora de biscoito que tá baratinho lá, você não paga nada por isso Baixa lá, dá a sua lista E veja se não é um gibi você ler assim Enquanto você tá, sei lá Tá, tá fritando pão ali na, na chapa sabe? É rapidão você lê. Cara, é muito bom, Mas amigo, tá se você
1: lê o gibi fritando pão, vai queimar o negócio. Ou estourar <risos> o computador. Não, não sigam recomendações.
0: <risos> Mas é isso, Cara, vou lá o, inteiro,
2: não tem
0: erro, não. O Remender, eu acho que a única coisa que eu li do Remenda que eu achei legal, que eu gostei, foi aquela passagem dele na X-Force. Como eu sei que você não lê gibi bastante.
2: O Capitão América então... dele é ofensivo, não é nem ruim, é ofensivo, cara. É uma coisa assim que você vai você vai, A... você vai. você vai na justiça reclamar, cara. Isso aqui é muito ruim, sabe? Isso aqui.
0: Agora
2: é, é, tem o, o.
0: Falam que toda essa produção meio autoral dele é bem divertida, né? Tem. Qual, qual, qual tem mais de autoral? Aquele Black Science é dele, que falam muito
2: também tem um Nelson né, que é dele mesmo, né? tem um aí, tem um cara que ele faz com, com um cara que desenha aquele, aquele Batman Caroleiro Branco, Como é o nome dele? O... o Sean Gordon Murphy. É, Tóquio Ghost, né? Eu acho que o Tóquio Ghost é do remendo É, Não, do Remender. Eu oh, tenho, então... eu nunca li, mas agora eu já é, tô preocupado. Então... Toque o gosto fui ler pela capa e pelo título. A capa é maravilhosa, porque até o, o cara desenha muito, é o Sean Gordon Muff, desenha O cara é lindo, né? E o nome é muito bom, né? toque o gosto Cara, que gibi, horrível. Eu não terminei a primeira edição. É muito ruim, mas não é pouco ruim, não, amigo. É ruim demais, mano. É doido. Aí você pega um cara como Sean Gordon Moff, que tem é um traço massa, desenha muito, e o remédio enfia tanto trecho no negócio que estraga do cara. É uma história besta, eu nem né? lembro mais o assim, que. é muito ruim. Esse aqui não, esse é bom. Esse um ajuste a sede de vingança cara, vaca não tem erro não, o GB é muito bom pelo, pelo menos a perdição, né, não sei se na segunda o remendo vai ser o remendo e vai estragar, né, mas vai na fé pelo menos na primeira você vai se divertir é, com esse, com esse
0: essa não indicação do Dãozinho, eu acho que podemos encerrar, né é
2: uma indicação se depois
1: ah. você não gostar o Dãozinho remenda tudo de volta <risos>
2: Nossa senhora. <risos> no próximo pilha eu vou indicar é dose dupla de Jeff Lemire. Então, ah, fica aí com essa. Olha Le, aí. Lemire, o cara fala Lemire.
1: Olha aí, olha Daqui aí. Daqui a pouco vai dizer que fala Wolverine também. <risos> Wolverine,
0: Wolverine. Bom, é isso, senhores. Algo mais a acrescentar? Boa noite. Dãozinho,
1: venha sempre.
0: Olha aí. Depois dessa...
2: Desse pedido... Cara, é só me chamar, que eu me chamo e apareço. <risos> Olha apareço Ah, então tá a gente,
1: vai, a gente vai fazer um, um pilha-wix Vazando as mensagens do grupo é, Pra deixa. mostrar como você não é chamado <risos> com, a, com, a, com as fotos do, do grupo de estudo grupo, Isso aqui é um grupo de estudo Isso aqui agora é um grupo de
0: estudo <risos> E é isso, senhores até a próxima semana com mais um pilha de bis, um grande abraço e tchau yeah, focus, no ar, não farei igual o
2: Dãozinho, que não avisa não, quando o ele, ele, os sabe. Eu falei pros dois que estavam no ar. Eu não no sabia. Segundo, no, eu segundo, não sabia. No, no segundo, lá nos eixos, eu falo tá no ar. Pode fazer falo, Mas aí como... a gente já tinha falado um monte <risos> ah, de não, bosta. O que tem anos que eu falei, já comecei. Eu falo agora assim, já comecei, já tá lendo. Eu <risos> que távamos lá do meu tiro. Sei, fakelish ficou muito bom, velho. Eu ri demais aquela merda, velho É muito bom, velho. Você conta, põe lá uma pergunta, tipo as pô, que eu botar no ar. O cara é o mais ele, citado, velho.
1: É ele é o mais, ele é o mais citado e único ausente. Ai, vamos lá.
2: Não.